1: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht. Eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. Es ist Rosenmontagabend, 21.45 Uhr und ihr hört, ich bin nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt, wie immer, Dr. Rubindro Ulla, der oh, nicht mehr nur Recruiting-Arzt, dem die Frauen vertrauen, sondern mittlerweile auch der Möbelschubser aus Berlin. Robin, wie geht's dir? Der Möbelschubser. Äh, gut,
0: gut. Äh, wusstest du, ich, äh, zwischenzeitlich wurde ich auch schon mal Muschelschubser genannt, aber Möbelschubser ist auch cool. Muschelschubser? Woher kommt das? Das sind die, äh, also eigentlich äh, passt das glaube ich gar nicht zu mir, aber das sind die Leute, die am, am Strand wohnen. Ah. Ja. Nordlichter also, auch genau. <lacht> also Hamburger Jung. Ja. Und dann,
1: dann nennt man jemanden
0: Muschelschubser. Na, ich glaub, naja, also ich glaube, du musst schon noch, sogar noch vor ein bisschen weiter Norden kommen, um Muschelschubser zu sein.
1: Okay, dann bist du in Zukunft mein kleiner Muschelschubser.
0: Du weißt, dass dieser Podcast auch von Minderjährigen gehört werden könnte, wie du
1: Ja, stimmt. Oh, ja, da kommen wir gleich noch drauf, ja? definitiv. Aber Robin, ich habe gelernt, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, aber äh, man soll nicht mehr fragen, wie es einem geht, sondern man soll jemanden fragen, wie er sich fühlt. Hast du uh. die Debatte irgendwo mitbekommen? So was, ganz was Neues. Deswegen frage ich dich nochmal, Robin, wie fühlst du dich?
0: Ich fühle mich glücklich. Das hat mich nämlich heute Morgen, äh, heute Mittag, äh, ne, Entschuldigung, heute Nachmittag auch meine App gefragt. Welche hast du schon mal Miles App? benutzt? Das ist ein Carsharing-Dienst. Der fragt dich immer, bist du glücklich? Ach, Ja, geil. ich bin glücklich. Ja, sonst darfst du ja. das Auto, glaube ich, gar nicht besteigen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie äh, angekostet, dass ich mich nicht glücklich fühle.
1: <lacht> Aber ich <lacht> weiß nicht, ob von, du dann fahren dürftest. Vor 20 Jahren diese Studien, ähm, also äh, was heißt diese Studien? Ich habe das auch mitbekommen, dass ähm, mittlerweile gibt es auch Lenkräder, die so ein Stück weit ähm, quasi deine Gefühlslage mit aufnehmen oder dann das ganze Fahrzeug über Kamera und, und Sensoren und dann zum Beispiel bestimmte Ansagen oder jetzt das heißt, du bist gestresst, fast auf der Autobahn gerade mit 200 und dann käme quasi auch noch das Signal, dass dein Fahrzeug zum Service muss. Dann unterdrückt es quasi das Fahrzeug, um dich nicht noch mehr zu stressen. Es geht so ein bisschen in die Richtung.
0: Okay, krass. Und das das alles am Lenkrad? Also ist ein da Feuchtigkeitssensor dann drin? oder? Ich, ich
1: glaube nicht nur, <lacht> das wäre natürlich mein absolutes Wunschdenken, aber ich glaube, da geht es schon auch <lacht> über so ein bisschen ähm, Verhalten, kamera Wieso Ich, ich stelle es mir halt so vor, wie diese Funktion, dass er erkennt, dass du müde bist, muss ja auch irgendwie über Wimpernschlag oder so erkannt werden, oder? Denke ich zumindest.
0: Okay, ich also da habe ich tatsächlich angenommen, dass es einfach über Zeit geht. So und so lange einfach Auto gefahren, ohne äh, anzuhalten bei
1: einer bestimmten Geschwindigkeit. Dann macht ding, 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 ding. Ja, das ist nicht, ich, ich, Und dann kommt ich, dieses schöne Kaffeesymbol. Kann, kann sein, Robin, dass das vor 20 Jahren so war, aber ich glaube, das hat sich tatsächlich <lacht> ein bisschen weiterentwickelt. Aber das Geile ist, wir schweifen schon wieder überragend ab.
0: <lacht> das stimmt natürlich, aber weißt du was? Das ist gar nicht so weit weg von dem, was wir so machen. Wenn du dich mal, also die wie, wie künstlich intelligent muss ein Bot sein, um einen Menschen zu foppen? Gar nicht. Er müsste, muss nur schlaue Fragen, also dieses wunderbare Beispiel von wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren, aber letztlich auch heute noch mhm. aktuell. Wenn der Bot deine Frage, die du hast, wiederholt, denkst du schon viel eher, dass es ein Mensch ist. <lacht> <lacht> ich könnte, also vielleicht machen die das im Auto immer noch so. Habe tatsächlich der, mein
1: Professor auch geraten, dass, dass man das machen soll, um wenn, wenn du quasi eine Frage gestellt bekommst und dir noch ein bisschen Zeit ergaunern willst, kannst du quasi die Frage nochmal wiederholen und so, so von wegen, habe ich es richtig verstanden? Sie wollen bla bla bla. Äh, weißt du, ich meine? Das, ja, ist Mensch, Menschel dir auch ein bisschen, ist ja ganz cool. Genau. Ja. Ja,
0: und äh, das heißt, ich weiß jetzt, dass du echt bist, oder was?
1: Ich weiß, dass, dass, dass ja, du weißt, dass ich echt bin. So echt wie man nur sein kann. <lacht> total authentisch.
0: Ja, dann äh, wie fühlst du dich?
1: Habe ich das ja,
0: jetzt richtig verstanden, diese Frage?
1: Du hast mich richtig <lacht> verstanden, ne? Ich fühle mich so ein bisschen tatsächlich ausgelaugt heute. Es, wir sollten eigentlich, also bei mir im Hintergrund läuft gerade die fette Faschings, also Karnevalsparty. Bei uns in Bayern sagt man nur Fasching dazu. Und... ähm, ja, eigentlich sollten wir zwei da sein und uns total ein hinter die Binde kippen, aber wir sitzen hier und nehmen Podcast auf und wie ich fühle mich, ja, bin so ein bisschen tatsächlich im Stress, weil ich privat ja gerade umziehe und jetzt war ich tatsächlich, ich habe vormittags irgendwie bis um Uhr gearbeitet und danach gleich in die neue Bude und habe da Fenster geputzt und lauter so Sachen gemacht, die irgendwie mit Bürohänden nicht ganz so geil sind. Und habe mich jetzt abketzen mit einem, tatsächlich mit einem meiner besten Spätzel hier noch ein paar Möbel rumgefahren. Deswegen war es gar nicht so schlimm, dass du geschrieben hast, dass es ein bisschen später wird. Und der übrigens auch ein Podcast-Hörer ist Linse. An der Stelle nochmal vielen Dank, dass du mir gerade geholfen hast. Und, <lacht> und ähm, ja, habe dann jetzt das, das Zeug rübergefahren, hier das Zeug aufgebaut, um mit dir jetzt zu quatschen. Von dem her, ich fühle mich gut. Aber ein bisschen ausgelaugt, weil gerade ziemlich viel so mit Umzug und Arbeit und so schon lässt sich gerade gut machen, ne? Ja,
0: äh, ja. das glaube ich. Aber jetzt mal kurz noch hier eine Frage. Also liebe Zuhörer, ihr müsst wissen, dass dieser Herr hier äh, jedes Mal wieder sein komplettes Equipment abbauen muss. Ist das in seiner neuen Wohnung auch noch der Fall? Die neue Wohnung ist übrigens ein Haus. Ist das in seinem neuen Haus auch noch der Fall? Ein halbes Haus. Das ist aber die Frage der Fragen. Das stelle ich tatsächlich bewusst, weil demnächst in meinem Coworking-Space tatsächlich ein How-To-Podcast-Seminar ist. Uh. Ja, Und da ähm, wird vielleicht auch Technik besprochen und nicht nur, wie man rumlabert, aber da du dich ja auch vorher informiert hast und so eine krasse Technik, die ich zum Glück hier stehen lassen kann und nicht ja. jedes Mal wieder einpacken muss.
1: Noch, also ja. hast du jetzt einen Podcast-Raum oder nicht? Ich habe zumindest ein eigenes Büro, also einen Teil der Wohnung gehört, <lacht> sozusagen der grünen drei. Und da werde ich es dann stehen lassen, ja. Weil jetzt, ich sitze gerade tatsächlich in einem... Hashtag-Steuer. Ja. <lacht> ja, so ein bisschen. Ähm, aber ja, jetzt, ich sitze gerade tatsächlich an unserem Esstisch. Vor einer halben Stunde ist hier noch Nudelsuppe gelöffelt worden. Und jetzt ähm, wird gepodcastet. Und in Zukunft ja, gut, aber, aus dem ja. Büro.
0: Ja, zugeführt, okay. Aber jetzt äh, nochmal hier, ne? Also Podcast ist ja krass im Kommen. Wie viele haben uns gehört?
1: Also, um mal dem ganzen Kind so ein bisschen Struktur zu geben, ähm, wir wollen nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was so, was, was jetzt passiert ist, nachdem wir den Podcast. Ähm, tatsächlich gelauncht haben und ja, wir haben so ein bisschen was über 550 Zuhörer gehabt und ich habe ich habe tatsächlich ohne Witz, Robin, ich habe mir das schon so in meinem Kopf ausgemalt, zweite Folge, ich kann zum Einstieg mein Mutti grüßen und sagen, hier unsere Hörerin, Mama, vielen Dank <lacht> und es äh, lustigerweise ist, meine Schwiegermama <lacht> hat mir geschrieben, jetzt habe ich mir das auch mal angehört, so schlecht ist es gar nicht. <lacht> also da, geil, <lacht> ähm, an der Stelle auch an, an meine Schwiegermutti quasi ein, ein herzliches Grüß Gott. <lacht> äh, Sehr gut, ne? Nee, also, also das ist, nenne ich mal zielgruppengerecht. Aber ich muss echt sagen, 575, ja, das war wirklich zielgruppengerecht, definitiv. Ähm, beide mit ihrem Arbeitgeber verheiratet, glaube ich, also mein Mom und meine Schwiegermom ähm, Aber 575 Hörer und ich muss echt sagen, das war, also, das Feedback, was mich erreicht hat, ich bin gespannt, was dich was dich dann erreicht hat, war echt crazy. Ja, also das, ich sehe es ja auch in den Statistiken oder wir sehen sie ja auch in den Statistiken, woher uns die Leute auch hören. Der am weit entferntesten entfernteste Hörer kommt aus Neuseeland. Und an der Stelle, Lukas, mach's Alter, gut da. Alter. Ja, ein wirklich, also mittlerweile Freund. Ich habe den vor zwei Jahren, glaube ich, in einem Training gehabt. Das ist ein wirklich smarter Sourcer ähm, aus der Schweiz und der macht gerade eine Weltreise zusammen mit seiner Freundin und er hat mir geschrieben, hey Jan, geil, ich habe dich gehört hier in Neuseeland. Ähm, so Das war so die Geschichte, die mich da so ein bisschen jetzt tatsächlich echt gefreut hat. Ansonsten, mein kleiner Cousin schreibt mir halt so außen nichts, Banane <lacht> per WhatsApp, mega geil und ja, so ein paar alte Kisten haben sich wieder aufgemacht. Und apropos Kiste, kennst du noch den Manuel Kistner? War auch einer von den, beim letzten Mal haben wir drüber gesprochen, Social Media Recruiting Konferenz, Stefan Perso und, ah, und so weiter. Yeah. Der hat, sich, hat, hat, hat Feedback gegeben, so von wegen, hört sich ziemlich gut an, was wir da machen. Also technisch gesehen. <lacht> 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 um, und ja, das war so das Feedback, das mich erreicht hat. Um, haben unglaublich viele Leute gehört. Es war krass, wie viel äh, Feedback ich auf, auf LinkedIn dafür bekommen habe. Muss echt sagen, an dem Tag hatte ich, als man gelauncht haben, hatte ich glaube um die 35 Kontaktanfragen aus dem Recruiting-Bereich. Ähm, völlig verrückt. Ähm, ja, ja, was kam bei dir dein,
0: so der, der, der Post, den du gesetzt hattest, da waren ja keine Ahnung, also ich, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, aber bestimmt 40 Kommentare, 200 Likes, also es war schon ordentlich. Um, ja
1: also ich mache es nicht dafür aber ähm, mich hat es gefreut dass es dann doch so sagen wir irgendwie angenommen wird und jetzt war es gerade elf Minuten elf dass wir aufnehmen und das am roten Montag sorry musste ich gerade zwischenstreuen <lacht>
0: da du, muss, jetzt muss irgendeine Fanfare kommen weil ich da, vielleicht da, ba, das ba, ba, nee das, weißt du das wird so zukünftig ne was wünsche ich mir für unseren Podcast ich hätte gern so wie Stefan Raab, so ein Banger geil ja? die Nippel die Nippel oder haben die Witz so <lacht> Das weiß ich nicht. Ja, ja, komm. Das weiß ich nicht mehr. Aber mich hat auch positives Feedback äh, erreicht. Klar, also das, ich glaube, da, gleich das erste Feedback war Bam. Das äh, zweite Feedback, <lacht> und da habe ich echt gedacht, krass, das haben wir ein Problem ich. mit selbst. Nein. <lacht> Nein. <lacht> ähm, das, äh, da habe ich tatsächlich gedacht, wir haben vielleicht ein Selbstbild-Fremdbild-Wahrnehmungsstörung. Das zweite Feedback war, wir haben zu viel geschimpft. Ich habe ich hab, tatsächlich. Ist vielleicht auch Geschimpfe irgendwie an, also.
1: Vielleicht meint er einfach, oder die Person meint vielleicht einfach nochmal in Bayerisch. In, Bayer, in Bayerisch schimpft mal halt einfach gern. Wir granteln. Also, granteln. Da gibt es eine super geile Bekleidungs- also es gibt so ein mega geiles T-Shirt. Das hat so eine Tasche auf der Brust. Kennst du die Brust, Brusttaschen-T-Shirts? Und da schaut quasi ja. so Bayer raus und wenn du die Brusttasche so ein bisschen nach unten ziehst, dann zeigt er deinen Stinkefinger und das, diese Marke <lacht> heißt Grantler oder glaube ich, also irgendwie was mit Granteln hat es zu tun, das ist mega, das, das ist bayerische Lebenskultur in einem T-Shirt.
0: Alter, ja. Fall der, also Wunderbar, okay, Eine ich habe ein neues Wort gelernt, mhm. aber im Podcast sollen wir auch was lernen.
1: Aber was was, was, was glaube ich, viele, also ich fand das cool, so vom, vom Feedback her, dass, dass es auch so ein Stück weit ankommen ist, was wir eigentlich vorhaben. Wir wollen nicht nur strukturiert über irgendwelche Themen sprechen, aber die Leute wünschen sich so ein bisschen oder die Zuhörer wünschen sich, glaube ich, ein bisschen mehr Struktur. Deswegen ähm, wollen wir jetzt auch in Zukunft immer nur so ein oder zwei fachliche Themen dann auch irgendwie strukturierter besprechen, natürlich mit Abschweifen. Aber zum anderen, was ich auch cool fand, ist es kam ja auch bei dir an, ähm, die Leute feiern es auch, dass wir einfach so ein bisschen Einblick gegeben, über was wir eigentlich so quatschen, wenn wir mal nicht Whatsappen oder Instagram oder Snapchatten ja. miteinander, oder?
0: Ja, ist richtig, aber auch in diesen anderen Medien sind die
1: Inhalte manchmal ähnlich. <lacht> muss ja, oder? Also, ja. Ähm, was mich noch, äh, das fand ich auch cool, tatsächlich ein, ist lustig, was sich da alles auftan hat. Ähm, ein guter, also was wirklich ein guter Späzel von mir auch, äh, mit dem ich Ausbildung zusammen gemacht habe. Ähm, also immer noch AOKler, ich habe ja bei der AOK-Ausbildung aus, äh, gemacht, ähm, hat den Podcast auch gehört und der hat als Feedback gegeben, ey, mit euren ganzen HR-Fachbegriffen, ich konnte ja. überhaupt gar nichts anfangen damit. Und das fand ich auch lustig, vielleicht können wir da in Zukunft drauf achten, weil ähm, wäre auch schön, wenn, wenn nicht nur Leute aus dem Recruiting im Podcast hören, dass man da vielleicht irgendwo mal so ein kleines, kleinen, kleinen, Einschub machen, was das eigentlich heißt. Ja. quatschen verquatschen.
0: Als du gerade eben Spätze gesagt hast, da habe ich an Walter Mörs gedacht. Weißt du noch diese
1: Lexikon-Einschiebung? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja. Oh Mann, leider kann die der Dirk Bach nicht mehr lesen. Sehr, sehr schade. Ja. An alle da draußen, wenn ihr gerne Hörbücher hört, dann hört euch bitte unbedingt die Sachen von Walter Mörs an, die in Zammonien spielen. Um, wenn sie vom äh, wenn sie vom ähm, Dirk, Dirk Bach gelesen sind also zum Beispiel Rumo und die Wunder im Dunkeln das ist wirklich da kann man sich drin verlieren das ist wirklich ganz ganz großes Kino ja, da so ein bisschen drauf steht auf mit was kann man es vergleichen vielleicht so ein bisschen wie Mittelerde mit äh, Herr der Ringe also so eine eigene Welt die da der Autor erschafft die nennt sich Zammonien und da drin spielen diese Figuren und die sind oh, das ist schon echt ganz großes Kino. Und wenn man, ich meine, um den Schwung zu Recruiting rüber zu schaffen oder zu, zu, zu HR, auch wir müssen häufig kreativ sein und der Typ ist so kreativ in diesen Büchern, das ist, was der da findet, das ist einfach nur geil. Da kann man sich, glaube ich, echt eine Scheibe abschneiden für Personalmarketing.
0: <lacht> äh, völlig total. Also muss man schon,
1: muss man schon sagen, sehr, ja. ähm, inspiriert auch sehr. Definitiv. Also das und es ist einfach also wirklich also ich da verneige ich mich wirklich davor wie der Dirk Bach liest ich ich es gibt viele gute Hörbuchleser und jetzt ich, ich höre auch zum Beispiel total gern den ähm, Marc Uwe Kling mit den Känguru Chroniken und so das, das ist einfach auch lustig lesen das ist einfach irgendwie das hat so seinen ganz eigenen Charakter aber der Dirk Bachmann das ist, das ist verrückt das ist wirklich geil ja so, Struktur. Genau, komm <lacht> mal äh, zurück zu deiner Struktur. <lacht> genau, was, was noch wichtig ist, was ich glaube, ich bin wie so ein kleines Kind, dann, also ich meine, wir zwei haben uns ja riesig drauf gefreut auf das Podcast-Format. Ähm, aber was auch vielleicht so ein bisschen verloren gegangen ist, ist, wir zwei wollen jetzt quasi im zweiwöchigen Rhythmus miteinander eine Folge auf, aufnehmen. Also alle zwei Wochen bekommt ihr von uns was auf die Ohren und zwischendrin quasi in der Woche, wo nichts mit, mit Robin und mir läuft, äh, weil die Liebe dann einfach immer wieder mal eine Woche Pause braucht, ähm, soll, sobald ich dazu komme, kommt eben ein Interview-Podcast von mir und falls der Robin auch irgendwann äh, mal Zeit hat und sowas machen möchte, dann kann auch mal von ihm was kommen. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, in Robin und ich kommen im zweiwöchigen Ab Abstand und dann dazwischen, wenn das Futter da ist, weil es soll ja auch qualitativ meiner Meinung nach einen Mehrwert bieten, dann bekommt ihr noch ein Interview-Podcast mit jemandem aus der Zielgruppe. Also es kann ein Softwareentwickler sein, kann irgendwie Ingenieur sein, kann vielleicht mal ein Pflegefachkraft sein, kann es kann alles sein. Ja? Und da wollen wir da so ein bisschen Einblicke geben. Nur nochmal, dass das dass da nochmal Klarheit ist und das immer mittwochs. Mittwoch ist Podcast-Tag. <lacht> der Mittwoch. Der Mittwoch. Ja. ja, so viel dazu. Und als letzter Punkt, glaube ich, was wir noch auflösen müssen, ähm, das Buch ging an. Äh, Unseren je, allzeit geschätzten ging, David genau. aus der Schweiz. Ah, David aus, also der, Schweiz. aus über, der Schweiz. Wer noch nicht mit ihm vernetzt ist, ähm, ist eine Schande. David Luyer aus der Schweiz. Ähm, bei der Swisscom. Ich meine, wir sind ja ein Recruiting-Podcast. Wer den nicht findet, muss einfach uns schreiben.
0: Genau, er hat es noch nicht gekriegt. Ich habe es tatsächlich noch nicht gefunden. Also ich habe die, ich habe hab ja noch einen Stapel von diesen Büchern hier irgendwo <lacht> im Büro liegen. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht gefunden. Aber er kriegt auf jeden Fall noch eins, weil er hört das jetzt vielleicht. Man muss das aber wissen. Mensch,
1: in Robin, sein Büro zu Hause ist er einfach 450 Quadratmeter groß. Deswegen kann man sich schon mal verlaufen. <lacht> genau. <lacht>
0: Aber es steht jetzt alles mit Bildschirmen voll.
1: Erklär ja, mal auf, warum ich dich Möbel-Robin ähm, genannt habe. Finde ich so. ein Wahnsinnsthema. Ja. thema Ja,
0: also das, ähm, ich glaube, so, so detailliert kann ich da jetzt gar nicht drauf eingehen. Außer, dass ich, ähm, ich bin durch einen äh, interessanten Zufall an zwölf Bürostühle gekommen. Eigentlich 19. <lacht> Und, äh, Und 21 hat jemand 21 weggeschnappt. 21 Bildschirme. Und, ähm, also, ja, genau, also, hier ja, ja, im Podcast, ne, also, falls jemand von euch zufällig hochwertige Bürostühle braucht, die sind wirklich krass, die sind, ich sitze gerade drauf, das ist, man sitzt wie auf Wolken. Herr Robin, bezahlst
1: du da jetzt auch was dafür, dass du da Werbung machst, oder? Ja, <lacht> <lacht>
0: mit meinem guten Namen. So. <lacht> oh, leck mir. Oh, ich dürfen mir nicht.
1: Sehr gut, Nicht Robindro.
0: schimpfen. Nicht schimpfen. Ja, also deswegen hat er mich hier Möbel Also Robin macht jetzt
1: auch in Zukunft ähm, Wohnungsauflösungen und <lacht>
0: Startup-Auflösungen Auflösungen, ich, ich, am Samstag, Auflösungen. Ich,
1: ich am Samstag mit meinem Papa am Schwerlastregale aufbauen bekomme auf einmal so eine Nachricht so Hey, hey Jan, kannst du irgendwie fünf Bürostühle brauen? <lacht> ähm, du zufällig Grad eher nicht, aber sie wären zumindest grün gewesen. Also das muss ich dir an. Ja genau, also sie sind nicht komplett Gute grün. Ne? Also nur die
0: Sitzfläche ist grün und äh, ansonsten sind es äh, tatsächlich High-End Bürostühle. Also aber wer, nicht das wer Bürostühle Thema braucht. Sein. Aber das genau. ist, es ist sehr nah an neue Arbeitswelten.
1: Neuer Stuhl, neue Arbeitswelt. Mehr, mehr ist dieses New Work ja auch eigentlich nicht. Also es sind einfach nur diese Stühle, die keine ähm, Lehnen mehr haben, oder? die dann so ein bisschen gaukeln, dass man einen guten Rücken hat. Das ist New Work für mich.
0: Ja, und am Hand besten eben.
1: kein fester Arbeitsplatz, sondern man muss sich in der Früh einchecken und dann darf man sich irgendwo in deiner 450 Quadratmeter Arbeitsfläche bei Ullas zu Hause einen Platz suchen. New Work at <lacht> genau. its best.
0: So. Ey, Aber jetzt ey, komm nochmal zu deiner Struktur zurück. Mhm.
1: Das es eigentlich schon von meiner Struktur. Mehr Struktur hat der Havlicek nicht im Kopf. Nee, da an alle da draußen, wir haben das natürlich, also wir sind ja nicht ganz ähm, auf der Brennsuppe hergeschwommen. Da habe ich letztens mit meiner Frau darüber diskutiert, woher dieses Sprichwort kommt. Das aber steht auf einer anderen Karte. Ähm, sondern uns ist es natürlich auch aufgefallen, dass es, aber der erste Podcast sei uns verziehen. Wir sind einfach wie zwei so kleine Kinder da loslaufen einfach. Und das äh, ist, ist Cool ist, uns macht es immer noch Spaß, oder? Also ja, <lacht> uns macht es immer noch Spaß nach einer Folge, Robin. Geil, oder? <lacht> ha? Also wir brennen immer noch. Und das soll ja auch so ja, soll so bleiben. Aber Struktur wird kommen. Und deswegen schauen wir, dass in Zukunft die Podcasts nicht mehr so mega lang sind. Wir haben auch verstanden, wie man jetzt ähm, sich in dem Programm, in dem wir aufnehmen, ähm, die Zeit anzeigen lässt und nicht die Takte. Von dem her kann ich euch sagen, wir nehmen gerade, ja, 20 Minuten auf sind, also gut gut in Time.
0: Genau, aber wir haben noch kein Fachthema
1: besprochen. Noch nicht? Nee, ähm, ist auch gar nicht so wild. Wir könnten noch eins einschieben. Ich bin tatsächlich voll oft gefragt worden, wie nehmt ihr diesen Podcast auf? Ähm, eigentlich mega easy. Jeder von uns nimmt seine eigene Tonspur auf. Wir telefonieren miteinander per FaceTime, damit ich den Robin auch sehe, was er da für einen Schmarrn betreibt und schicken uns dann die Tonspur hinterher. Matchen das in GarageBand. Intro, Outro drüber. Fertig. Und der Clou zwischendrin, dass ähm, beides, sage ich mal, synchron läuft, ist, wir klatschen dreimal. Ja, vor der Aufnahme wird dreimal geklatscht. Das wird natürlich rausgeschnitten, damit euch die Ohren nicht abfallen, aber das dient uns quasi da dazu, die zwei Spuren übereinander zu legen. Fertig. Gutes, gutes Equipment. Das heißt, wir haben uns beide so einen schönen rote Podcaster gekauft und dann hört sich das sauber an, damit ihr da draußen auch Good Quality bekommt von uns.
0: Krass, das hat jemand gefragt?
1: Ja. Tatsächlich hab, bin ich sogar zwei, dreimal gefragt worden.
0: Okay, ja cool. Da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Ne? Also das, aber der, der, also Podcasten ist, ist der
1: Renner im Moment. Ja, aber wir machen es ja deswegen. Ohne Witz. Also auch wenn es uns vielleicht keiner glaubt, aber die Idee schwört ja echt nee, schon seit langer Zeit. Also
0: tatsächlich, äh,
1: aber apropos, lass uns, doch mal, lass uns doch mal ein fachliches Thema nehmen und das könnt, wir könnten gleich zur, ähm, zum Start auch, es sind tatsächlich auch Fragen kommen, wir haben euch ja beim letzten Mal auch gefragt, hey, wenn ihr Einschübe habt oder wenn, ihr, wenn euch irgendwas auch von unserer Seite interessiert, also im Sinne von, wir sollen mal über was quatschen, ähm, ein wirklich super, super Typ, ähm, mit dem ich ewig Zeit nicht schon Kontakt habe und ist eigentlich mehr Freund als ähm, berufliche Beziehung, ähm, der Markus. Ähm, hat mir die Frage gestellt, ey Jan, äh, quatsch doch mal drüber, wie, wie habt ihr das bisher immer gehandelt mit dem ganzen Thema ähm, sag ich mal Management, Handling, Einladung zu Vorstellungsgesprächen im Team, in der Arbeit? Wie macht ihr das? Macht ihr das immer noch händisch? Wie verschickt ihr die Einladung? Habt ihr irgendwie ein Tool dafür? Etc. pp. Gute Frage, finde ich, weil es sehr praktisch, sehr operativ ist. Krass, stimmt.
0: Jetzt, wenn du die Frage so stellst, ne, dann kommt, m, wird man plötzlich äh, gedanklich kreativ. Mhm. Weil äh, gemacht
1: äh, haben wir das früher bisher immer sehr normal. Also, gut, wie du angefangen hast, hat es ja auch noch kein Internet gegeben. Also, da war es wahrscheinlich über Kartei gegangen. Nein, nee, wir haben noch gemorst. Ja, mhm. <lacht> aber nee, sag mal, also aus deiner Erfahrung, was ist da, dann, was, was läuft gut, was, was hat bei dir funktioniert? die Einladung zum Vorstellungsgespräch.
0: Also der ganze Prozess tatsächlich. Ähm, also die, äh, wir haben tatsächlich ja äh, bei einer meiner letzten Firmen mal Software eingeführt, die ein sogenanntes Interview-Scheduling-Modul hatte. Ähm, was wir versäumt haben, ist äh, die Bewerber tatsächlich zu fragen, ob es jetzt besser oder schlechter ist. Aber da konntest du dir als Bewerber so wie wir es jetzt auch heutzutage manchmal bei, keine Ahnung, beim Arzt kennen oder sonst irgendwo, äh, konntest du dir als Bewerber ein zur Verfügung gestelltes Zeitfenster einfach buchen und es mhm. auch wieder entbuchen, wenn irgendwas nicht passte oder so und dann
1: direkt ein neues
0: Zeitfenster buchen.
1: Aber war das dann auch Aber, mit dem Bewerbermanagementsystem verknüpft oder ja, genau. war, das, war das raus aus dem System? Nee, das war Teil eines Bewerbermanagementsystems. Und dann war es auch so aufgebaut, dass quasi alle immer gesehen haben, wer wann wen wo einlädt. Also ich konnte dann auch sehen, wer nee, ich einlädt. So schlau war es so damals hatte. noch
0: nicht. Also war keine Outlook-Integration, mm. wenn ich mich recht entsinne. Ähm, könnte, also ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber äh, also vom, vom Handling her fand ich es super für jeden, der äh, den klassischen Bewerbungsprozess entlang gekommen ist. Mhm. Also ich, um an diesem Punkt in diesem Tool zu kommen, musstest du dich natürlich beworben haben. Also
1: weil, weil ich meine, also es das heißt, es war quasi ein Prozess dann, wenn also wir machen Gespräch aus, derjenige bewirbt sich, ich quatsch mit dem Robin, du Robin bewirbt sich, Jan Recruiter sagt ja Robin interessant, dann schicke ich dir einen Link und du antwortest auf den Link quasi, indem du einen vordefinierten Zeitslot buchen kannst.
0: Äh, quasi, also in dem Tool war es so, dass du ein Profil hattest, sozusagen, in einer Web-Oberfläche und konntest dann, äh, wenn du auf den Status Interview gekommen bist, dir halt äh, entsprechenden
1: Zeitfenster in deiner Oberfläche buchen. Haben das die Leute auch gemacht? Also, habt oder habt ihr da auch so irgendwas wie Absprungraten? Ja,
0: das, ähm, ja, nee, das hatten wir nicht. Also, wir, okay. wir haben halt nicht gecheckt damals, ähm, wie Absprungraten, also, das haben wir damals meine ich, also ich kann mich gerade nicht so genau daran erinnern, weil es ein, ähm, ein bisschen so ein Hassel war mit dem Ding, weil es keine Outlook-Integration hatte. Mm. Aber ähm, vom Prinzip her meine ich schon, dass es tracken konnte, wie die Absprungraten etc. waren. Also Ich,
1: ich hatte nämlich letztens einen Kunden, die hat ein mega geiles Phänomen aufgetan, deren Bewerbermanagementsystem, also jetzt mal nochmal weg von diesem, ähm, nur weg vom, vom Buchen von Terminen hin zu ähm, diese Absprungrate zu, zu messen. Die konnten messen, dass die mit der Einführung vom neuen Bewerbermanagementsystem musste der Bewerber quasi, bevor er sich bewirbt, ein Profil anlegen und die, die hatten Absprungraten quasi vom Profil anlegen, 60 Prozent, 70 Prozent, dass die Leute dann nicht mehr auf Bewerben geklickt haben, weil die gedacht haben, wenn sie sich da ein Profil anlegen, haben sie sich auch gleich beworben. <lacht> also, weißt du, ich meine, du klickst auf Bewerben, musst dir dann ein Profil erstellen und dann. Müsstest du quasi in diesem Bewerbermanagementsystem nochmal diese Stelle auswählen und sagen, okay, und oh, mit meinem nein, bestellten nein, Profil nein. möchte ich genau und das, puh, da muss ich sagen, das ist ziemlich harter Pain. Ja.
0: Ja, gut, aber das ist, ähm, also wenn du sagst, einer deiner Kunden, dann kann das ja
1: leider nicht so lange her sein. <lacht> noch nicht ganz so lange her, nee. Das ist schade. Aber, ja, aber, aber zurück zu dem Buchungssystem. Wenn du, wenn du es dir malen könntest, wie würdest du es gern machen? Also die Frage
0: ist ja: Haben wir in diesem System, in dieser in dieser Thematik müssen wir da zwischen Bewerber und
1: Kandidatin, Kandidat unterscheiden oder nicht? Ja, ich Weil dieses gar nicht mehr da, Ich würde gar nicht mehr unterscheiden. Ich finde ein, ein gutes System müsste beides abdecken können. Aber dann, dann hast
0: du brauchst du kein Buchungssystem, oder? Also doch äh, doch theoretisch schon. Also wäre natürlich schön, ich... wenn er sich einen ähm, Termin aussuchen kann. Genau, also oder was ich schon
1: ganz geil finde, also ich meine, im, im Sourcing haben, haben wir oder ich dann schon immer viel ähm, rumprobiert. Ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang einfach, einfach ausprobiert, ähm, wie, wie Leute reagieren, ähm, wenn ich ihr, ihnen der Erstansprache schon mal quasi einen Zugriff auf meinen Kalender gebe und sie sich 15-Minuten Telefon kennenlernen, Termin selber einbuchen können. Und das fand ich schon immer ganz schick. Also meine Lösung war immer die einfachste, da, da wir im Office 365 gearbeitet haben, also in der Microsoft ähm, Outlook-Welt ähm, sozusagen, ähm, gab es immer Microsoft Bookings und da kannst du quasi deinen Terminkalender oder deinen Kalender so einstellen oder managen, dass ich dritten Zugriffsrechte drauf gebe und sage, sie können sich bestimmte Slots buchen, die kannst du vorher definieren und ähm, dann verschicke ich nur noch den Link und der kann sich auch von mir vordefiniert in einem bestimmten Zeitrahmen eben einen Slot buchen und das kannst du ja, ob das dann für einen Kandidaten oder für einen Bewerber ist, eigentlich egal, beim, sag ich mal, beim Bewerber oder irgendwann im Prozess ist natürlich wichtig, meines Erachtens, dass es halt irgendwo dann mit dem Bewerbermanagementsystem zusammenläuft, das wäre noch ganz geil, das wäre wär meine Traumvorstellung. Glaub,
0: ähm also meine Traumvorstellung ist es vor allen Dingen, dass es alles in meinem Kalender stattfindet und nicht in einem zweiten Kalender, den ich dann zusätzlich pflegen muss. Ja. Also das also, wäre ja
1: auch meine Traumvorstellung, dass es über genau. Bookings läuft und dann und quasi jetzt noch eine Integration ins ATS hätte, das wäre halt geil.
0: Genau, aber jetzt ist ja die, die Frage, die wir uns jetzt zu, zu selten stellen, ist, was wäre denn die Traumvorstellung von äh, Bewerber, von. Bewerberin, Kandidat, Kandidatin?
1: Also ich kann es dir sagen, beim, beim Sourcing, also in diesem, wenn ich im Erstkontakt das mitgeschickt habe, waren die Leute tatsächlich auch überfordert. Ich, weißt du, wie man Also ja das klar. Ist, oh krass. Ist ja mit der Haus
0: und, ins Tür, mit der Tür ins Haus. Genau. Gefallen. War,
1: war einfach mal. Ich habe da viel ausprobiert und ähm, was aber schon gut funktioniert ist zu sagen, ey, um dir und mir viel Zeit zu sparen, also im zweiten dann irgendwann. Ähm, jetzt haben wir schon mal drüber quatscht jetzt wirklich nur 15 Minuten kennenlernen, ähm, bevor wir uns jetzt fünf Termine hin und her schicken. Hier Bucht dir was ein, das, damit habe ich mega gute Erfahrungen gemacht. Und das ist schon, also ich glaube schon, dass es auch ein Mehrwert für beide Seiten ist, weil ich habe es heute erst wieder gehabt, ähm, ich habe mit jemandem, glaube ich, drei E-Mails hin und her geschickt, bis wir einen Termin gefunden haben. Einfach nur, weil, schick mir mal drei Zeitslots, ähm, nee, da geht es nicht, ähm, da passt es mir auch nicht, ah, da geht es auch nicht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, also es kam von der Person aus, die brauchte den Termin, ähm, dann habe ich gesagt, hey, pass auf, machen wir es nicht einfacher. Du gehst über Bookings auf meinen Terminkalender, buchst es, fertig. Haken dran.
0: Ja, es ist schon sehr, wie nennt man das zu neudeutsch, convenient. Also schon cool für den Bewerber, wenn er sich dann einfach
1: einbuchen kann. Ich glaube schon, ja. also ich, Man muss da, glaube ich, auch immer aus seiner... Aus seiner Blase raustreten und sich das vielleicht anschauen, wie es jemand macht, der vielleicht nicht so nicht so agiert wie wir. Aber für mich ist das mittlerweile das Normalste der Welt. Also, weißt du, wie meine, Wenn ich auch auf einer Website bin, wo ich ein Produkt shoppe, dann ist es, dann gehört es für mich dazu, dass mittlerweile irgendwo ein Chatfenster aufgeht und ich Fragen stellen kann. Und wenn ich einen Termin haben will, dass ich den irgendwie darüber auch schnell einbuchen kann. Weißt du, wie ich meine? Also, das, das ja. so möchte ich halt auch. So, so also möchte ich es auch bei einem Service haben, wenn es zum Beispiel um ein Produkt geht und dann vergleiche ich halt auch Recruiting da mit einem Produkt irgendwann. Weil die die leben sowas halt schon fast in Perfektion vor.
0: Also ich glaube, der, also der äh, zusammengefasst der Trick ist ja quasi eine hohe Konnektivität zu bieten. Und ähm, ich glaube, dass äh, für Bewerber, Bewerberinnen das auch vor allen Dingen wichtig wäre dann, Ne, dass es direkt in ihren Kalender reinpasst, dass sie, also dass ich dann auch gleich sehe, habe ich da überhaupt Zeit? Ja. Ähm, ich kann mich woanders einbuchen,
1: klar. Da wäre es da halt mal interessant zu wissen, ob die, wie, also bei mir gibt es, also weißt, das musst du jetzt dann gleich noch sagen, wie es bei dir ist, bei mir gibt es halt, also ich habe halt einen Kalender, aber das ist halt eigentlich nur mein geschäftlicher, weißt du, wie mein, also wie pflegst du deine Kalender? Privat hätte ich gar keinen so einen ich habe keine private E-Mail-Adresse mehr zum Beispiel. Ich nutze alles nur noch mit meiner Eti Grüne 3 und deswegen vermischt sich da so hart. Aber jetzt hast du ja Leute, die, die nicht so verheiratet sind mit ihren Unternehmen wie wir. Dann hast du ja zwei E-Mail-Adressen und pflegst du dann wirklich, also ich habe noch nie bei meinem web.de E-Mail-Postfach quasi meinen Kalender dazu gepflegt. Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ähm, tatsächlich habe ich habe ich gerade angefangen zu grübeln. Also ich nutze mehrere E-Mail-Adressen, mhm. ähm, aber ich nutze nur einen Kalender. Wer ist und, das? Äh, das ist mein Google. Arbeitskalender. Mhm. Also äh, eher, okay, in diesem Fall ist es ein Google-Kalender, aber ähm, die ähm, ich äh, nutze den auch, um private Sachen einzutragen und ähm, um über private Sachen ab to date zu bleiben. Also es ist auch eine starke Vermischung. Ne? Also es steht auch drin, wenn ich B von der Kita abholen muss.
1: Ja. Aber jetzt gehen wir davon aus, du wärst, also ich denke gerade an den typischen Bewerber, der wird sich A nicht mit seiner Arbeits-E-Mail irgendwo bewerben, wahrscheinlich zu 99,9 Prozent. Und B, wie pflegt also er dann ja seine...
0: Nicht, wenn er einen Google-Kalender... Also ich <lacht> meine, also du, du musst
1: ja nicht... Da fand ich halt... Also ja. Könnte man das irgendwie mit dem Handy noch verknüpfen? Mit der Handynummer? Das finde ich noch spannend. Weil das finde ich zum Beispiel geil bei meinem Zahnarzt, der schickt mir, also darauf wollte ich jetzt auch noch so ein Stück weit raus, ich krieg von meinem Zahnarzt halt immer noch einen Tag oder ich glaube drei Tage oder einen Tag vorher quasi so eine SMS-Reminder, hier ist hier ist dein Termin nicht, nicht vergessen und so. Das finde ich halt noch immer ganz geil in dem Zusammenhang. Weiß aber, ja, weißt du wie man Das dann muss ich nicht in meinen Kalender schauen, sondern bekommst es nochmal auf das Medium, das ich ja eh tagtäglich nutze.
0: Ja gut, aber dann, also, ich, also solche Lösungen gibt es ja garantiert schon und du kriegst ja auch dauernd, du brauchst ja einfach im Grunde genommen nur ein Buchungssystem, was dir eine entsprechendes Date Dateiformat ausliefert, was es dir dann zuschickt. Ja. In dem Prozess hinterlässt du deine äh, Telefonnummer und dann, ja, also wäre
1: natürlich super cool. Am schönsten integriert ins Bewerbermanagementsystem. Das wäre halt schon ziemlich edel, so ein System. Auf jeden Fall. Ich habe ich hab sowas, hab sowas irgendwo sogar schon mal gesehen, auch mit dieser SMS-Funktion. Ich weiß nicht mehr, welches System das war.
0: Ich glaube, Open OpenTable. <lacht> nee,
1: ich habe es in einem also, Management-System schon mal gesehen.
0: Ja, aber nur, um das auch noch mal klarzustellen, ne? in der, tatsächlich in der Außenwelt... Außerhalb von HR äh, gibt es viele solche Sachen, wo du, also Zahnarzt, Ärzte sowieso, ne? Dass ja. du dass die, äh, so eine Buchungsfunktion hast, aber auch Restaurants steigen darauf ja immer mehr um. Also in Berlin ja. hast du unfassbar viele Restaurants, die, wo du dir deine Reservierung per Open Table einfach suchen kannst. Ja,
1: wir haben sogar hier in Ingolstadt ein Startup, die das machen. Ähm, das ist ein mitdenkender Kalender, heißt mitdenkt. Mhm, kommt aus Ingolstadt. Das ist ein ist ein junger, oder was heißt ein junger, ist auch ein Gründer im, im, im digitalen Gründerzentrum. Kann man sich auch mal anschauen. Also, ich, Microsoft Bookings ist halt äh, praktisch, wenn man sich in der 365-Welt aufhält. Ich denke, Google. Wir sind übrigens nicht gesponsert. Noch nicht. <lacht> Von die stehen aber schon vor der Tür. <lacht> wenn ich es noch zweimal <lacht> sage, dann. Nee, ähm, also ich finde es halt praktisch, weil ich, halt in die, weil, weil ich in dieser Welt lebe. Ähm. Was gibt es sonst noch? Oh, ich habe gesehen, Doodle macht sowas jetzt auch übrigens. Es gibt jetzt auch eine Doodle-Kalender-Funktion, also ähnlich wie das Microsoft Bookings. Und ansonsten Open OpenTable mitdenkt, wie sie alle heißen. Die machen alle das Gleiche, ja. Und bei uns im, im Recruiting macht es halt Sinn, es irgendwie kollaborativ zu machen, also dass es im Team teilbar ist. Weil ansonsten hast du wieder das Problem, ähm, einer wird krank oder keine Ahnung was, muss fünf Termine verschieben. Und ja. Hast das Problem, dass du reinschauen musst, wer wo welche Termine hat, das wäre halt noch ganz geil. Und dann halt mit dem Bewerbermanagementsystem, finde ich, mega schick.
0: Das stimmt, aber ähm, tatsächlich, äh, wenn wir mal zu den Kollegen aus dem Vertrieb rüberschielen, die nutzen solche Tools ja schon seit Jahren. Also, dass ich mich in den Kalender von einem Vertriebler einbuchen kann, weil er äh, mir irgendwas verkaufen möchte. Das keine Ahnung, wann das das, das erste Mal
1: war, bis etliche Jahre her. Mm. Aber die haben es also, ja also, ja, mein Gedanke war Blödsinn. Aber ja, gebe ich dir recht.
0: Ja, also da kann man immer mal gerne
1: rüberschielen. Also Hammer als Lösung von Markus. <lacht> ja gut,
0: das ist äh, tatsächlich eine bestehende Lösung und die Frage ist, ob du vielleicht dann doch unterschiedliche Varianten dir überlegen musst und du musst ja auch vor allen Dingen, was du eben gesagt hast, fand ich sehr interessant, in welchem Prozessschritt innerhalb äh, der Kontaktaufnahme bringst du sowas an? Mhm. Gleich zu Beginn ist vielleicht ein bisschen zu krass, zu forsch sozusagen. Und äh, wann idealerweise ähm, gibst du der Person die Möglichkeit, sich einzubuchen und für was schon?
1: Richtig. Und das Lustige bei uns ist ja dann immer, irgendwann im Prozess sind wir ja nicht mehr nur zu zweit, sondern mindestens zu dritt. Äh, hast du immer noch das Thema im Fachbereich, dann musst du ja, ja auch was stimmt. Cleveres überlegen. Und äh, meine Musterlösung ist immer noch, dass der Fachbereich, ähm, sozusagen sich Zeitblocker hat, wo wir reinbuchen können als Recruiting, fände ich immer noch am geilsten. Ähm, aber das ist halt einfach nicht die Realität, leider. Robin muss sich gerade um seine Katze kümmern. <lacht> die podcastet jetzt auch mit. Oh! Uh. <lacht>
0: Machen wir einen Screenshot und sehen auch alle mal, was für ein Tiger ich hier habe. Warte, drei, zwei, eins. Geil. <lacht> ja. Und tschüss
1: an alle Tierschützer da draußen. Es war alles ordentlich, was der Herr Ula da gemacht hat. Ja. Ja, also das ist halt, das, das finde ich halt immer noch die Schwierigkeit, weil du hast dann immer noch den Fachbereich mit dabei und dann, dann kann es halt schnell mal kompliziert werden. Ich glaube, es muss nicht kompliziert werden, aber es kann kompliziert werden. Und da ist es dann nicht mehr nur, welches Tool brauchen wir, sondern vielmehr, wie sprechen wir uns im Unternehmen ab, wie ist die Kultur und Weißt du, ich meine, wie ziehen wir für das Thema Personalgewinnung an einem Strang? Das Aber das ist Gleiche,
0: was für ähm, die ähm, Kandidatenseite gilt, gilt auch für den Fachbereich. Der nutzt es nicht, wenn das nicht so einfach ist. 100 Prozent. 100 Prozent. Ja, und der ist Kunde. Also ja. jetzt mal intern gedacht. Und oh. wenn der da irgendwie anfangen muss, noch ein Tool zu pflegen
1: oder sich das, ist, ist alles nichts. Aber ich glaube, da reißen wir jetzt nochmal ein Thema auf, weil da, ja, da gehört dann so viel dazu, weil wie oft kommt es dann vor, da muss man grundsätzlich über das Thema sprechen, wie gehen wir mit Vorstellungsgesprächen beziehungsweise Terminen damit um, weil was da schon Schindluder getrieben worden ist in, in Firmen oder sagen wir, Unternehmen, in denen ich unterwegs war, wo der Fachberuf sagt so ungefähr, "Ah ja, nee, du, jetzt liegt man gerade irgendwo ab Furz quer, ich kann, kann tatsächlich jetzt nicht am Gespräch teilnehmen und die Leute halt manchmal 200, 300 Kilometer hierher kommen sind, dann muss ich sagen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Fass, was wir da jetzt aufmachen würden. Von dem her, ähm, das hat was dazu mit zu tun, wenn wie man damit drauf geht. Ja, Mach mal Deckel drauf, ja, würde ich auch sagen. <lacht> also Markus, kannst du jetzt eine der, <lacht> der Ideen mit draußen? Wenn 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 jemand anders noch Ideen hat da dazu, teilt es gerne mit uns, schreibt es drunter und lasst uns wissen, wie ihr das vielleicht auch löst. Würde mich persönlich tatsächlich wirklich interessieren.
0: Also ich glaube, die die Magie, the magic happens, wenn du dann tatsächlich da noch ein bisschen mehr äh, Gehirnschmalz reinsteckst und ähm, dir an dir dann überlegst, ne, so also kriegt er eine Nachricht mit einer Terminerinnerung oder kriegt er eine Nachricht mit einer Terminerinnerung plus, hast du schon dran gedacht, das und das nochmal nachzugucken oder was, weiß ich nicht. Also, dass man das Ganze dann nur mit Content verknüpft oder vielleicht ja. auch mit einfach ähm, so ein paar vorbereitenden Dingen oder… Kultur… Oder Kultur.
1: Ja, finde ich, das ist ja auch ein geiler, also hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, wie ich das dann da mache.
0: Ja. Ja, sollen wir schon mal, du hast ja vorhin schon mal äh, mir vorab gespoilert, so eine geile Kombi aus äh, Cultural Ad und Cultural oh. Fit.
1: Also, ähm, ja, ähm, wir hatten, wir haben uns mal überlegt, <lacht> <lacht> um ein bisschen in der Struktur zu bleiben, ähm, also Thema, Thema Markus mit seinen, wie buche ich Vorstellungsgespräche, technisch gesehen, mal, mal zu Grabe getragen. <lacht> ähm, ich habe einen interessanten Blogbeitrag gelesen, und was heißt interessant, war er gar nicht so, aber ein Thema hat mich tatsächlich angefixt, ähm, es war dieser, Blogbeitrag mit der google personalchefin die ähm, so ein bisschen über ihre Strategie im in der Bewerberauswahl ähm, geschrieben hat, ist jetzt, ist tatsächlich ist online so ein bisschen auch wieder zerrissen worden, auch zu, zu teilen, zu Recht, weil ich verstehe die Kritik, so von wegen, jetzt kommt es auf einmal von Google und jetzt finden es alle geil. Ähm, dass sie versuchen, Fehler in der Personalauswahl auch einfach zu minimieren, indem sie sagen, pass auf, wir schulen unsere Fachbereiche oder unsere Hiring-Manager und unsere Recruiter dahingehend, dass sie halt einfach Fehler nicht machen wie, der Ulla, der ist mir sympathisch, weil der war auf der gleichen Hochschule wie ich oder der Ulla ist mir sympathisch, der hat die gleiche Frisur wie ich oder <lacht> sonst irgendwie, ja, also <lacht> ah, noch nicht. Ähm, Finde ich grundsätzlich cool und ja, ist glaube ich schon echt in der breiten Masse angekommen, aber es war ein Punkt in dem Blogbeitrag, den, den ich jetzt mit Robin auch im Vorgespräch schon mal kurz an, an, angefixt habe, ähm, da steht in so einem Nebensatz eigentlich mit drin, dass, ähm, dass, dass bei Google versucht wird, jemanden zu finden, der quasi einen Cultural Ad ins Unternehmen bringt und nicht den Cultural Fit und das fand ich schon mega stark. Jetzt müssen wir einmal zu unserer Kritik am Blog, Robin, du musst jetzt einmal kurz erklären, was der Cultural Fit ist und dann können wir darüber, dann können wir darüber diskutieren, was das Cultural Ad und Cultural Fit also,
0: ähm, angeht. Ich, ich muss mal gerade überlegen, ob es tatsächlich eine genaue Definition gibt, die irgendjemand irgendwo mal hingeschrieben hat und wenn das jemand getan hat, dann war es wahrscheinlich der Jo Dirks ähm. <lacht> oder der Christoph Athanas. Aber an die zwei äh, musst du jetzt auch
1: denken, ja.
0: Ja, genau, also äh, an die musst du ja schnell mal denken, wenn du über Cultural Fit sprichst. Äh, letztlich, äh, Cultural Fit bedeutet, passt die Person, die ich äh, vor Augen habe, die ich äh, fürs Unternehmen suche, passt die ähm, zu der Kultur, die ich im Unternehmen lebe? Also ist die quasi kompatibel mit dieser Kultur? Das wäre der Cultural Fit. Mhm. Ja, äh, widersprichst du dem oder dürfen wir das so in das harmonische Lexikon mit aufnehmen? Nee, sollte man auf jeden Fall so aufnehmen. Finde ich gut. Ähm, ja. Ja, und jetzt äh, du darfst
1: den Ad definieren. Also ich definiere den Ad so, dass es muss ja nicht immer passend sein, wenn ich mir reinhole, sondern... Es kann ja, sage ich mal, eine andere Komponente sein, die mich daran interessiert und der ja auch noch, sage ich mal, einen anderen Wertbeitrag le leisten kann zu meiner Kultur und dann ist es, das für mich ist quasi dieser Cultural Add. also es ist nicht der, der Fit, sondern manchmal entsteht ja auch aus Reibung Wärme und von dem her finde ich das klar, also diese, dieses Grundsetting muss passen, von dem her wäre für mich quasi der Cultural Ad, was, was, ich auf dem Fit drauflege, weil es muss trotzdem irgendwie passen. Aber ich finde, finde das mega spannend, diesen Ansatz mit, was kann derjenige uns quasi noch mit reinbringen? Also welche Komponente bringt er dann auch mit rein? Und das finde ich, das fand ich für den Halbsatz gesehen eigentlich echt schade. Aber das fand ich schon mega spannend, das mal zu definieren.
0: Also ich finde, ich finde es auch mega, weil diese, diese Formulierung vom Cultural Ad, die, ähm also wir haben, glaube ich, auch schon mal früher darüber diskutiert. Also wenn du Kultur in mehreren Dimensionen definierst und ähm, äh, über diese Dimensionen so eine Spinnengrafik legst, dann kannst du ja quasi visualisieren, wie die Kultur deines Unternehmens aussieht. Ja. Und äh, dann kannst du dir überlegen, ob diese Kultur für dein Geschäftsmodell überhaupt förderlich ist. Also wenn mhm. du… Keine Ahnung, Ein ganz plattes Beispiel, du bist in irgendeinem Innovation-Gewerbe unterwegs, hast aber eine völlig bewahrende Kultur, dann hast du offensichtlich ein Gap zwischen Kultur und dem eigentlichen Unternehmensziel oder die Kultur ist nicht so förderlich für dein Unternehmensziel, wie sie sein könnte und wenn du jetzt die richtigen Cultural Fit Ads findest, die deine Kultur in die Richtung bringen, dann also das, das wäre ideal. Und dann ja. ist ähm, Cultural Ad ist auch noch, ich finde in dieser Begrifflichkeit ist es nicht gleich so ein Cultural Breaker, mhm. die werden glaube ich ausgespuckt, wenn es zu weit weg ist, aber wenn es add ist, das klingt für mich so wie,
1: du hast eine Kultur und du addest einfach was in die richtige Richtung hinzu. Ey, ey, als ich das gelesen habe, es war wirklich so, da sind in meinem Kopf gleich 10.000 Gedanken ähm, irgendwie gesprüht und einer der ersten war, Kennst du, oder sagt dir noch der Professor Kruse was? Ja, sagt dir der, was? ja, ja der mit dem Vollbart. Der, ja, der ist leider schon verstorben, mhm. aber von, also ich, ist wirklich einer der beeindruckendsten Personen neben dem Robindro Ulla, die ich, ich, <lacht> Sag ich mal, Bist ich, jetzt ich ausgerutscht? Mich, Leider. <lacht> nee, also ich dem seine YouTube-Videos verschlinge ich tatsächlich und auch regelmäßig, weil ich das immer wieder mir anhören muss, weil es eigentlich genial ist, was der schon vor fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren ähm, zu dem Thema mit hat. Und von dem gibt es ein Video. Ähm, wen's interessiert, googelt einfach mal Professor Kruse, also wie ähm, K r -U -S -E, ähm, zum Thema Kreativität. Hast du es schon mal gesehen? Mich, ähm Dann, da erklärt er eigentlich, wie Kreativität in einem Team entsteht. Und da beschreibt er drei Rollen, die es dafür benötigt, um quasi Kreativität in einem Team ähm, darzustellen. Ich hoffe, ich kriege es noch zusammen. Es ist einmal der Owner, der quasi ein Thema, ähm, der quasi das Thema ähm, besitzt, also der das, das Know-how zu dem Thema hat. Dann der zweite ist der Spinner, also jemand, der einfach rumspinnen kann ohne Ende, also der auch so wie wir zwei häufig mal den Faden verlieren und nicht nur Struktur im Kopf hat und dann gibt es noch den Networker oder Broker nennt er ihn, glaube ich. Ich sage dann immer Networker dazu. Es ist jemand, der schnell Verknüpfungen herstellen kann, auch, sage ich mal, zu anderen Themen, aber auch ein Netzwerk aufbauen kann zu anderen Personen, so verstehe ich es zumindest. Und das finde ich halt mega clever, dass du sagst, dass du das auf dieses Thema Kultur vielleicht auch rüber bekommst. Ja? Also das habe ich in meiner Kultur, habe ich vielleicht die zwei Sachen, die vereint und jetzt bricht ich noch ein drittes, damit was Großes entsteht. So, so, so definiere ich dann dieses Cultural Ad für mich jetzt mal erstmal persönlich über dieses Gedankenspiel mit dem Professor Kruse. Ja, ja krass. Ja.
0: Okay, jetzt, jetzt muss ich schon wieder denken, das ist schlecht.
1: Wer es nicht seht, der <lacht> Robin, weil ihr seht nicht, der hat gerade nochmal zwei Falten mehr bekommen. <lacht> Aber ohne ja, Witz. Ich muss äh, gleich erstmal das Video äh, reinziehen. Zieh dir das Video rein, Herr. ist eins, der beeindruckt. Das, so das kommt aus so einer Serie. Da es war wohl ein längeres ähm, Interview mit ihm, das sie in mehrere Stücke ähm, zerrissen haben. Mega, mega, mega spannend. Also, da muss ich das, das ist eins der Videos, die ich mir wirklich alle Vierteljahr mindestens einmal anhöre das ist wirklich so spannend, was er da erzählt und dann nochmal, also da hat es für mich dann nochmal Klick gemacht, auch ähm, jeder, jeder, der das Buch mal Reinventing Organizations von dem frederik Lalou gelesen hat, da ist, dann, da, da ist dann viel für mich so zusammengekommen und da hat für mich auch, weil das irgendwann der Einstieg war vorhin, das Thema New Work tatsächlich mal so ein bisschen mehr Tiefe bekommen mit dem ganzen Thema. Boah, jetzt haben wir ein großes Fass aufgemacht.
0: Ja, ja. Aber wir haben gleich ja schon wieder einen Link zu Büchern. Wir wollen auch immer mal wieder
1: über Bücher sprechen. Jetzt haben wir leider keins für heute gelesen. <lacht> <lacht> aber wir hätten einen riesen Wunsch, falls das einer von den Zweien hört. Wir hätten gerne ein, ein Buch. ist auf unserer Liste. Jetzt ist Weihnachten noch ein bisschen weit weg. Aber ähm, falls Eva oder Janis das hören, wir würden wir eine Buchempfehlung zu dem HR-True-Story. Buch äh, geben, von dem er interessiert uns nämlich beide. Wir haben irgendwie so im Vorab äh, darüber gesprochen, ob es schon einer hat oder gelesen hat. Nein, haben wir noch nicht.
0: Ey, aber aber es, es, es schlägt schon Wellen. Also Well ja. ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber tatsächlich hat mich am Wochenende hat mich äh, jemand angeschrieben äh, nach dem Motto, so, du, ich brauche ein Geschenk für jemanden aus dem HR-Bereich und äh, ich würde dir gerne ein Buch schenken. <lacht> und du hast ihm keine nicht, Stühle vertickt. Du hast ihm keine Stühle vertickt. Das war eine Sie. Aber nein, also, ich habe ich hab, hab keine Stühle vertickt, weil die, die hat wirklich nach einem Buch gefragt und dann weil, hat sie tatsächlich noch draufgeschrieben, es sollte irgendwie so ein bisschen anderes Buch sein und irgendwie auch ein bisschen witzig. Und dann dachte ich so, ich habe es nicht gelesen, aber das Buch, das, das ist ein HR-Buch und es ist garantiert witzig. Wenn die zwei ihre Köpfe zusammenstecken, er ja. kann da nur was Geiles bei rauskommen. Das habe ich gedacht. Deswegen habe ich es empfohlen, obwohl
1: ich es nicht gelesen habe. Ich, ich schätze beide einfach unglaublich, nicht nur fachlich, sondern einfach menschlich. Ähm, ich hoffe, ich habe es Ihnen beiden schon mal gesagt. Es ähm, sind einfach beide super, zwei super, super Menschen, von dem her.
0: Ja, also, Weiß weißt du was? Hören. Genau, und weißt du, was wir bräuchten? Euch. Wir bräuchten jetzt eine Voice-to-Twitter-Handle-Verlinkung oder so, weißt du? ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. es gab mal ähm, tatsächlich einen Bericht darüber, wie man in VR-Videos Leute taggt.
1: Hm.
0: Und ähm, eigentlich bräuchten wir das für einen Podcast. Wie kriege ich, also gibt es gibt's wahrscheinlich Show Notes. schon?
1: <lacht> <lacht> Doch, <ich kann> <lacht> es gibt Shownotes, aber ist halt dann, äh, also es ist nicht so, dass ich jetzt, ach, das finde ich ganz geil, ähm, äh, bei Soundcloud und so kannst du ja zu bestimmten ähm, Minuten und sowas vertaggen und, und was reinschreiben. Wieso? Ich habe das jetzt letztens bei der Zone zum Beispiel auch gesehen, wenn du ein, ein Fußballspiel oder ein Sport, also ich habe es jetzt bei Fußball gesehen, ähm, wenn du das Spiel auf der Zone anschaust, dann hast du quasi auch im Live, kannst du nochmal zurückklicken, ähm, da wo es Tor gefallen ist oder wo, keine Ahnung, brenzlige Entscheidung, rote Karte oder sonst irgendwas mit, mit diesen Verklickst, Verklickteilen. Wie sagt man dazu? Verklickteilen? <lacht> Verklickteile nennt man die dann auch in der Fachsprache. Ferkel. Ja, aber
0: <lacht> weißt du, was ich, ähm, ich habe halt gedacht, gerade so dieses, also ich meine, wir, wir leben in einer Welt von Alexa, Siri und hast du nicht gesehen. Wir, Leute haben Voice Shopping, Stimmerkennung, aber du kannst jetzt nicht sagen, Add Stock Motion. Mm.
1: Das wäre doch jetzt mal was. Ist ja geil, dann da. Das und wenn es dann praktisch. jemand über Alexa anhört, kriegt da Eva auch gleich noch mit auf, es wäre geil, wenn sie gleich noch angerufen wird über FaceTime und dann am Beamer live gezeigt wird. Okay, ich, ich, ich bin der Spinner jetzt gerade in unserem Team. Genau, ich, ich entwickle gerade ein gutes Produkt. Ja. Die, das Voice Tagging. Das wäre jetzt der Owner. Also um
0: nee, aber äh, Spaß beiseite. Bücher wollen wir auch Ich weiß, auch was mal. du meinst.
1: Ja. Ja. Ähm... Also, mein nicht Buch gibt es heute, ne, aber, ja. Reinventing Organizations von Frederik Laloux. Da aber die ähm, visuelle Version. <lacht> also, da gibt es zwei Versionen von dem Buch: einmal viel Text, <lacht> einmal. Mit Bildern. Einmal, ja, pass auf: <lacht> einmal viel Text,
0: einmal. Ich
1: weiß, einmal als Bilderbuch das Und einmal gibt's den das Jan, Bilderbuch. der eigentlich nicht lesern kann. Es ja, gibt es tatsächlich als Bilderbuch. Und, okay. ähm, ich bin, also, die meisten wissen das: ich bin nicht so der Riesenleser, ich bin auch nicht so der Riesenschreiber. Aber diese visuelle Version ist auch echt geil, weil er, das kam aber auch tatsächlich aus dem Buch selber raus, weil er arbeitet mit Farben. Also er beschreibt New Work in unterschiedlichen Farben oder die Entwicklung und ähm, deswegen macht diese bebilderte Version deswegen Sinn. Und B, weil es so Leute gibt wie Nawlicek, die sich halt einfach lieber Bilderbücher anschauen. Ja. Und, und äh, ich, ich hoffe, grün war eine wichtige Farbe des New Work. Oh, ich glaube, Petrol ist die uh, New-Work-Farbe, oder? Also, <lacht> mich, alles, Pe Petrol. Petrol. <lacht> Petrol. Oder? Heißt es nicht so? Petrol? Fuck. Oh, wir dürfen nicht schimpfen. Um, hm, Mist. <lacht> 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 um, Petroleum? Ja, Petrol? Petrol heißt doch diese Farbe zwischen blau und ja, grün, oder?
0: Ja, ja. Nee, ist schon richtig. Ja. Hat keiner widersprochen, hast du jemanden gehört? Kann ich mir
1: immer merken, weißt du warum? Weil früher, oder ich, ich schaue nicht mal so viel Formel 1, aber ähm, ich baue mir immer so Eselbrücken, kennst du noch Petronas, diese, diese Marke? ich, nee, glaub, ich kenne nur Petronas, also Die waren, waren, so rufen, der schützt dich Die dann. waren bei Mercedes-Benz, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, Sponsor. Und ich meine, die haben die haben, haben so, so eine Farbe, die in die, in, in, das, in die Ecke Petrol gehen. Ja, so, jetzt habt ihr alle mal tief in das Havlitscheksche Dritte Gehirn schauen dürfen. Ja, ja. So. Struktur. Struktur. Struktur hat gesagt, Struktur hat
0: gesagt, das ihr könntet auch ruhig mal war. über aktuellen Scheiß sprechen.
1: Boah. Dann, weil wir haben, wir sind schon bei 55 Minuten. Ach oh, sorry, okay, okay. Also wie viel aber in, wir haben, wir haben auch gelernt, dass wir es nicht mehr in Takten anzeigen lassen sollten, sondern in Minuten. Ja, yeah, genau. Ähm, aber, aber dadurch wird es nicht eins, kürzer. Eins, um, um bei New Work zu bleiben und bei der wunderschönen Farbe Grün. Ähm, aktuelles Thema, wo mich deine Meinung noch interessiert, Xing neues Layout. Ja, also die, ich, ich hab's
0: ich find's nicht so uh, hübsch. Jetzt will er ja nichts weiter sagen. <lacht> <lacht> Aber ey, das ist Geschmackssache, ne? Also ich, also wenn ich mir jetzt, ich, ich, ich ruf's mir jetzt gerne, jetzt in diesem Moment, weißt du, L real time, real time, Realtime, ruf ich's mir nochmal auf und wenn ich's mir dann so anguck, muss ich sagen, ich weiß nicht,
1: Lustig ist, dass wir über die, ähm, über die sag, sagen wir, über die Webdarstellung sprechen, gell? Also ich finde die Appdarstellung meistens immer noch wichtiger, aber irgendwie, hm. Ja, also ich, um beim Thema zu bleiben, ich finde auch, ich habe tatsächlich auch jetzt ein, ein Experiment gemacht, sozusagen, ich war ja ähm, mehrere Wochen jetzt Basismitglied, um mir das einfach mal anzuschauen, ähm, die einen sagen Experiment, die anderen sagen, ich war zu faul, mein Xing Talent Manager zu verlängern. Aber auch krass, wie das einfach als Basismitglied mittlerweile ausschaut und was, wie du da voll vollgespammt wirst, also wie du, was du da alles bekommst. Sage ich mal. Nicht das, um das Wort Spam zu verwenden, aber es ist schon interessant, was unsere Zielgruppe eigentlich sieht und nicht wir, weil wir sitzen ja meistens auf einem Premium-Account über den Xing Talent Manager. Ist schon spannend, was da passiert, muss ich sagen.
0: Aber ähm, das
1: habe ich ja mir tatsächlich noch nicht gegeben. Das finde
0: ich super, das dass du das gemacht hast. Mach ähm, das mal, ey. Aber die, die Frage ist doch, gab es einen, einen Added Value für uns mit dem neuen Design?
1: Und ich habe ihn tatsächlich noch nicht gefunden. Was ich mega, also wo ich das, was ich wirklich schade finde, ist dieses, dieses Kachel-Startseitenbild, das hat sich halt für mich noch nie auf irgendeinem Netzwerk durchgesetzt. Also ich finde halt einfach der Newsfeed oder Stream oder wie auch immer man ihn nennen mag, der ist für mich mittlerweile so gelebt und ich meine, Facebook hat es vorgegeben, Twitter, LinkedIn nutzt das Ding. Warum, warum diese Kacheln, die ich nicht verstehe? Also das, das ist für mich so, da kachelt da, Kachel wird irgendwas rein, was ich gar nicht erwarte und dann gibt es diese gesponserten Sachen, die so, weißt du, ich meine, das ist so mir nicht ganz schlüssig, muss ich ehrlich sagen. Weißt du, worauf ich hinaus ja. will?
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Es ist irgendwie... Also ja, ich finde es cool, mal was anderes... Also, weißt du, ich meine, also ich mache es nicht schlecht machen, aber oh, für mich ist der Newsfeed irgendwie so ein gelerntes Instrument, das gut funktioniert. Na gut, aber
0: das... Ähm, die. Also ähm, wenn ich äh, von mir persönlich spreche, lese ich tatsächlich intuitiv lieber den LinkedIn-Feed.
1: Ja, ich auch, aber an was liegt's? Also liegt es am genau. Inhalt oder liegt am
0: Also die, also liegt sicherlich auch vielleicht am Inhalt, weil ich da viel mehr internationales Zeug kriege. Mhm. Aber jetzt von der Usability her gefällt mir das tatsächlich besser, Aber das ist Geschmackssache. Ne? Aber Also ich, ich sag mal, Xing, liebes Xing, du kannst dazu auch gerne Stellung nehmen. Wieso du äh, diese Kacheloptik hast? Vielleicht gibt es auch mhm. gute Gründe dafür. Ich meine, so ein Unternehmen sollte das vielleicht äh,
1: sollte das wissenschaftlich hinterlegen, getestet haben oder sonst irgendwie. Ja, wäre spannend, ja. Also bei mir ist es, ich bin mal noch gespannt. Ich meine, man muss ihnen jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit geben und seitdem ich selber an so einer blöden Software rumentwickle, weiß ich, da, was das immer bedeutet. Von dem her an jeden, der sowas macht, eh allerhöchsten Respekt. Jetzt vermischt sich ja gerade so ein bisschen alt mit neu, deswegen, ich denke, man muss ihnen noch so, ein, so einen Monat oder zwei wahrscheinlich Zeit geben um komplett umzustellen, um dann das Gesamtbild zu sehen, wo sie hinwollten. Im Moment wird es mir einfach als User noch nicht so klar, welchen Mehrwert sie mir jetzt mit dem neuen Design bieten wollen und ich sag mal, also was für mich also als Recruiter natürlich auch immer wichtig ist, ist, wie schauen die ähm, schauen die Profilseiten aus, auch nicht, wenn ich sie im Xing Talent Manager öffne und das ist für mich mittlerweile einfach mega kompliziert worden. Also es was wir meinen, also da ja, ja. schnell schnell über ein Profil zu scannen als Recruiter oder vielleicht auch als Fachbereich oder wer auch immer, ist mittlerweile es ist einfach. Es ist einfach viel zu viel Weißfläche für mich, also ich die die einzelnen ähm, Stationen verschwimmen für mich so ein bisschen, also es ist nicht so nimmer so klar einfach und ja, es ist mega viel aufzuklappen, es ist mega undurchsichtig, es gibt oben die Logik, dass ich aufklappe, dann gibt es die Logik, dass ich rechts navigiere, da vermischt sich für mich viel zu viel, um und, weißt du, ich meine, also ich verstehe es einfach auch als User nicht mehr und es macht einfach keinen Sinn, so navigieren. für mich zumindest, für mich ganz persönlich. Ja, genau, deswegen
0: meinte ich ja, also die ähm, in Unternehmen dieser, also ich, ich als Netzwerkunternehmen hast du garantiert eine Art Usability Test oder sonst irgendetwas mhm. gemacht, bevor du sowas einführst und da, da wird es Aber, äh, unter Umständen gute Gründe für gegeben haben, ja, die wir nur vielleicht nicht sehen.
1: Ja, und für mich als Recruiter noch eins, dass ich Xing, also ist schon zuhauf auf Twitter auch diskutiert worden. Ähm, bitte lasst die Kategorisierung von Kontakten nicht sterben, liebes Xing. Das ist so ein <lacht> Riesen Mehrwert von euch, wirklich. Also es, ich bringe das auch jedem im Training bei, dass das so wichtig ist. einfach, also Sourcen hat für mich den nachhaltigen Anspruch, Einfach ein Netzwerk aufzubauen und zu verwalten, darüber kann ich das tun. Ja, also nicht nur klar über Xing-Projekte und ich weiß, wo ihr da wollt aber dieses Kategorisieren von Kontakten ist einfach so ein mächtiges Tool und ey, lasst das bitte nicht sterben und für, ein oder an, für den ein oder anderen Xing-Nutzer ist es schon gestorben, weil es mittlerweile zwei unterschiedliche Ansichten gibt, dieses Kontakte-Reiters und ja, mein Riesenwunsch ist, nehmt es mir nicht weg. <lacht> Wenn der Havlicek einen Punkt hätte, den er sich wünschen kann, dann diesen.
0: <lacht> ja gut, aber das ist äh, tatsächlich eine, eine grundwichtige Funktion.
1: Ja, wahrscheinlich nicht für viele, weil wirklich auch in den Sourcing-Trainings zu 95% kennt es keiner, was echt mega schade ist, ähm, was wirklich eine mega clevere Funktion ist, wie ich finde die auch eigentlich jedes Bewerbermanagementsystem bräuchte vertecken ja also einfach einen, du gibst deinen, deiner Datenbank quasi eine eigene Nomenklatur und das ist das so mächtig, Mann. Also naja, okay. Xing <lacht> Layout, wir geben dir noch eineinhalb, zwei Monate, um dann das Ganze zu Dann gucken wir uns das noch mal an und dann nein, schauen, suchen wir nein. noch mal den Mehrwert. Und dann, schau den. Also, dann dann bereiten wir uns auch darauf vor. <lacht> ja.
0: ja, aber dann, dann haben wir jetzt wahrscheinlich unsere Zeit wieder Eine Stunde. Erreicht.
1: Ja, Stunde. Eine Stunde. Ja, ja aber das war letztes die jetzt Mal schon Jocken zu lange waren. Waren oder nicht? Oder wie lange machen wir das letzte Mal? Ja, doch, auch eine Stunde, zwei oder so. Also wir sind jetzt wieder Ziel, 45 Minuten haben wir noch nicht ganz geschafft, aber die nächsten Male müssen wir das anfangen, den Anfang ja nicht mehr machen mit Erklären wieder den Leuten, was los ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, cool. dann Aber, war kann jetzt super.
1: Was wir noch brauchen, Leute, wer bis hierher gehört hat, dann brauchen wir das mal nicht Hashtag Banane, sondern erstmal wäre es super geil, wenn ihr uns auf dem Medium, wo ihr es hört, irgendwie Feedback gebt. Ja, und Feedback im Sinne von, gebt uns irgendwo Sternchen oder Rückmeldung auf dem Medium. Einfach nur, weil wir es geil finden. <lacht> Nein, weil es natürlich auch für uns so ein, so ein, so ein kleiner kleiner Ansporn ist und auf der anderen Seite ähm, uns Feedback gibt, gebt uns aber auch direktes Feedback, schreibt uns, ähm, egal wo ihr uns, ähm, wo, wir, wo ihr unterwegs seid, also ist unabhängig davon, taggt uns drauf, ähm, wenn ihr Fragen habt für die nächsten Podcasts, so wie der Markus, ähm, haut uns einfach Fragen rein und ansonsten, was habe ich noch vergessen? Wir
0: können wieder ein Incentive geben. Ne? Also mal gucken, ob das oh, yeah. äh, jemand bis hierher durchgehalten hat. Ähm, und äh, der oder die äh, es bis hierher durchgehalten haben. Und, Hashtag? Äh, Hashtag, Hashtag Katze. Äh, Hashtag Katze? Also, oh nee, das ist schwierig. Die Katze heißt Priya. Ah oh, ja, das ist richtig. Ja, das ist das äh, die Schwester von Raj like aus like The Big Prayer. Bang Theory. <lacht> Achso, nee. <lacht> ja. Also. Ja, yeah, Priya. Wow. Und ähm, welcome Hashtag. to a nerd-Haushalt. Aber die, ähm, also, wer, wer Hashtag Mietze Katze bringt, Man. kriegt ein äh, Freiticket zur nächsten HR Tech Night in Munich. Zwölfter, dritter. Geile Themen. Digital HR. Und äh, zwei weitere Vorträge. Ach, scheiße, jetzt muss ich doch nachgucken.
1: Also um das hier mal klar zu machen, EHR Tech Night wird vom Dr. Rubindru Uller veranstaltet. <lacht> Nein. Nein, alles gut. Es ähm, ist ein, ein sehr unterstützenswertes Format. ist wirklich cool. Ja, 12.3.18 12
0: 18 Uhr. 12 Werk 1 Wo? in
1: München. Ja. Ja, ah, so viel Werk weiß 1. ich doch noch auf
0: jeden Fall. Und äh, Digital HR, warum online nicht ausreicht. Und Reputationsrisiko Facebook-Posts. Das wird, glaube ich, auch ein ganz spannender Vortrag von Jolanda spies Hecklin. Gesundheit. <lacht> Und nein, ohne Scheiß. Ich, da freue ich mich sehr drauf. Und cool. dann noch Recruiting Automation von Axel Trompeter. Also ich glaube, das wären drei sehr geile Vorträge. Also im an Werk Bayern 1 in
1: München. Am 12. Ja. Drittel granteln in München im Werk 1.
0: Ja, da, hier jetzt, Katze. Wer wir gleich ausgeschaltet haben, musst du nochmal Granteln ein bisschen näher erklären.
1: Granteln erklären, okay. Kannst auch vormachen, aber. Granteln ist einfach ist eine Lebenseinstellung, ist nicht vormachen. Das ist einfach, ein Bayern, man sagt ja, eine Geschimpft ist lobt nur in Bayern, also nicht geschimpft ist Lob ja. genug. Und das ist einfach, das Granteln ist halt so ein Ausdruck dafür, dass ich sage. Oh, der, der war schon wieder schlecht drauf oder der hat nur rumgenörgelt oder nörgeln sagt man auch. nörgeln. Also okay, ja, ja, nörgeln kann ich auch. Nörgeln, ja, also so und granteln ist halt einfach so ein bisschen ah, keine Ahnung, wenn es dreitag schlecht Wetter ist und du, du so ein bisschen in die rein murmelst und so ein bisschen, ah, alles ist scheiße, das, das macht der Bayer halt auch gern ohne, dass dreitag schlecht Wetter ist. Und dann grantelt <lacht> er halt, das ist ja Grantler. Alles klar. Dann granteln mal schön in die Woche. Das mache ich für alle da draußen, gebt uns Feedback. Daumen hoch, was auch immer ihr wollt. Genau, und, und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Wünschen wir euch einen schönen Aschermittwoch. Und dann Gründonnerstag. Vergesst nicht, Spinat zu essen, hätte wir Mama mal gesagt, oder? Ist das nicht Gründonnerstag? Ist der ja. Name Aschermittwoch? Ich <lacht> habe keine Ahnung. Ich bin nicht gut in der Religion. So. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Kakao. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt
0: ist wirklich Schluss.